1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que, mais uma vez, entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua família e para o seu ministério. Você que tem acompanhado o programa sabe que logo no início do programa eu registro as correspondências que vocês nos enviam. Por isso eu quero registrar o e-mail que a AP nos enviou de Florianópolis, Santa Catarina. Foram essas as suas palavras. Há uma semana estou seguindo através da Bíblia e estou adorando, compreendo partes da Bíblia que já havia lido muitas vezes sem a devida compreensão. Que Deus os abençoe. Sou muito grata pelas suas palavras. Querida amiga, nos é muito agradável ouvir uma palavra como essa. Nós é que somos gratos por suas palavras. Agradecemos também as suas orações pelo nosso programa. Nós louvamos a Deus, porque em você temos visto outros tantos que se interessam em estudar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja sempre uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Pai querido, obrigado pela Tua preciosa graça. Diante da Tua misericórdia, Senhor, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça nessa ocasião. Pai, suplicamos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diferentes lugares onde nós estivermos, em todos os momentos. Também te pedimos que nos ilumines nesse momento, que possamos entender a tua palavra, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo. Hoje temos como propósito estudarmos o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse programa, vamos estudá-lo em duas etapas. Vamos dividi-lo nos versos 1 a 9, observando as características do homem carnal. E nos versos 10 a 23, nós vamos observar a grande construção, que é uma figura da nossa vida cristã. Então, nos versículos 1 a 9, eu quero sugerir como título o homem carnal, ou o crente carnal. O título, então, é o homem carnal ou o crente carnal. Os coríntios, que se converteram a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas, formaram uma vibrante comunidade que demonstrava essa mudança de vida. Tinham deixado o paganismo e o judaísmo de um lado e aceitaram o cristianismo como a sua nova maneira de viver. Os coríntios tinham dado o primeiro e grande passo na sua caminhada da vida cristã. Formavam uma comunidade com grandes virtudes e, no dizer de Paulo, eles tinham todos os dons espirituais, conforme o capítulo 1, versículo 7. Mas eles tinham um problema também, um grande problema. Eles ainda eram crianças na fé, eram imaturos, ainda não eram adultos. Os coríntios viviam uma fé infantil que se deixava bater por qualquer coisa que levava a formar grupinhos dentro da comunidade. Era uma fé exclusivista, era uma fé fechada e egoísta, muito longe do ideal proposto pelo Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Como dissemos nos capítulos introdutórios, Paulo escreveu primeiramente uma carta que não foi preservada, a chamada carta prévia, pois ele se refere a ela em 5.9. E nessa carta, Paulo foi rigoroso quanto ao que ouviu sobre aquela igreja, sobre a vida cristã desleixada dos coríntios. Depois ele voltou a escrever outra carta, e agora já nos referimos exatamente a essa carta que estamos estudando. E nesses capítulos iniciais, Paulo comunica aos coríntios que é necessário crescer e amadurecer na fé. Mas para isso, Paulo lança um desafio. Como é que eles queriam se desenvolver e amadurecer na fé, se ainda continuavam a tomar leite? É, porque eles eram ainda crianças. Como é que eles poderiam se tornar maduros, se ainda eram infantis, se ainda eram imaturos? Não era possível mudar a alimentação, visando o crescimento, por causa do quê? Da infantilidade, da imaturidade... É, é muito sério isso, por isso então nesse capítulo Paulo apela para que eles deixem de lado essa vida infantil e matura para crescer Para se tornarem adultos em Cristo As divisões da igreja de Corinto eram originadas pela ênfase indevida à sabedoria humana E a alguns dons espirituais, mas havia também muita infantilidade, muita imaturidade Entre aqueles cristãos e isso causava divisões na igreja. Essa imaturidade, Paulo chamou de carnalidade. É, é uma palavra dura, mas é essa a palavra usada na Bíblia Sagrada. Por isso é necessário definirmos claramente quem é esse homem carnal. Ao estudarmos, então, esses versos iniciais do capítulo 3, nós vamos perceber algumas características do homem carnal. E o nosso propósito é que, ao reconhecer essas características, possamos nos avaliar para vermos se nós mesmos ainda somos carnais, se a nossa comunidade é ainda carnal, isso é, é ainda imatura. Se somos cristãos e comunidades espirituais maduras em Jesus Cristo, temos certas características. Mas se formos cristãos e comunidades imaturas, certamente apresentaremos... Sinais que não são os sinais adequados para uma igreja cristã, para uma comunidade cristã. Por isso podemos dizer que, em resumo, esses nove versos nos mostram que o homem carnal é visivelmente percebido por aqueles que são espirituais. Eu quero colocar para você, em resumo, o que então nós temos nesses versos iniciais. Anote essa frase se você tiver condições. Todo cristão deve se avaliar percebendo o grau de imaturidade que ainda tem em sua vida cristã. Eu repito, todo cristão deve se avaliar percebendo o grau de imaturidade que ainda tem em sua vida cristã. E nesse parágrafo, é, nesse parágrafo inicial do capítulo 3. Encontramos três considerações sobre esse homem carnal Em primeiro lugar, uma primeira consideração nos revela quem é o crente carnal Quem é o homem carnal Primeiramente, vamos entender que há um contraste aqui com o homem natural O homem natural aparece lá no capítulo 2, versículo 14 Conforme nós vimos no programa passado O homem natural é o homem sem Cristo é o homem ainda perdido. Agora, há um contraste também com o homem espiritual, que está também no capítulo 2, principalmente no versículo 16. Isto é, esse homem espiritual tem a mente de Cristo. Os carnais são crianças em Cristo, isto é, andam ainda segundo o velho homem. Alimentam-se de leite. O leite é bom, mas é bom só para as crianças. 1 Pedro 2,2. Os crentes carnais não conseguem digerir o alimento dos maduros. Deveriam estar se alimentando com coisas mais sólidas. Decorrido o tempo, conforme nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 12. Os carnais são crianças espirituais, não são só os novos convertidos, mas são aqueles que não se desenvolveram espiritualmente, são aqueles que ainda não usufruem da liberdade que temos em Cristo. Querido amigo, Podemos observar que essa epístola aborda exatamente esses três tipos de pessoas que existem no mundo. O homem natural, isso é a pessoa descrente, é aquele que não entende as coisas de Deus, como vemos lá no capítulo 2, versículo 14, onde diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque ele não tem o Espírito de Deus. Aqui também temos ensinamentos sobre o homem espiritual, como nós vimos lá no capítulo 2 também. O versículo muito importante é esse do capítulo 2. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele mesmo pode se autoavaliar. Mas vamos identificar nesse capítulo também esse homem carnal ou crente carnal. Vamos ler, então, esse primeiro versículo do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Querido amigo, aqui temos uma das razões porque o apóstolo Paulo vem evitando falar de assuntos mais profundos, como nós notamos no capítulo 2. Por quê? Porque os crentes de Corinto ainda eram crianças espirituais. Eram como crianças que só podem beber leite. Paulo os chama, então, de carnais. Crentes carnais são aqueles que não se desenvolveram espiritualmente. E esses crentes criam muitos problemas dentro de uma comunidade cristã, como claramente vemos aqui no caso da igreja de Corinto nós vamos observar nos capítulos seguintes vários desses problemas que, por sinal, encontramos também em nossas igrejas. São crentes infantis que não podem receber a doutrina profunda da palavra de Deus, mas apenas os ensinamentos rudimentares dessa mesma palavra. Então, uma segunda consideração nos revela as evidências da carnalidade. Veja só, ciúmes, como, por exemplo, nós vemos lá em Gálatas 5.20, ou inveja, não só deseja o lugar do outro, como também quer ver a queda do rival. Esse é o crente carnal. Ele tem inveja pela posição do outro irmão e quer ver a queda do outro irmão. O crente carnal também se caracteriza por sempre estar em discórdia, por sempre viver em contendas. Está sempre pronto a discutir, discordando de tudo. Ele é muito competitivo. Se você conhece alguém assim, ou se você é assim, meu querido amigo, comece a refletir sobre a sua própria vida. O crente carnal ele é ávido por facções, por partidarismo, está sempre pronto a formar grupinhos, panelinhas, partidos. Ele tem prazer em ficar comparando pessoas e escolhe sempre um lado em oposição ao outro. Querido amigo, uma igreja como a de Corinto é uma igreja muito difícil, muito problemática. Há muitas pessoas em nossas igrejas também que possuem as mesmas características dos nossos irmãos de Corinto. Essas pessoas não suportam comer alimento sólido e por isso só podem se alimentar de leite. O apóstolo chama essas pessoas de crianças em Cristo. De crianças em Cristo porque são carnais. Nós sabemos que o comportamento de uma criança é bem diferente do comportamento de um adulto. Quem tem filho sabe como a criança realmente se comporta. A inexperiência, a instabilidade, as mudanças bruscas de humor, de temperamento, é, são constantes numa criança. A facilidade que há, por exemplo, de adoecerem. Ora estão contentes, ora estão chorando, ora estão tristes, ora estão alegres. Se é uma criança nova, muito novinha, tem que tomar o quê? Somente leite, pois uma comida mais sólida poderia criar problemas na sua saúde. Muito bem, o apóstolo Paulo está comparando o crente canal com uma criança. E os crentes de Corinto eram assim. Mas não só a igreja de Corinto. Há muitos crentes hoje em nossas igrejas assim. Eles são estáveis. Tem uma vida espiritual muito delicada, que não pode ser afetada por qualquer coisa, são extremamente melindrosos. O crente carnal, ou a criança em Cristo, não entende bem as coisas, de forma que qualquer situação na igreja pode levá-lo a escandalizar-se. Então, ele deve ser tratado como o quê? Como uma criança, com muito jeito, com muita delicadeza, com muito cuidado mas no versículo 3 nós lemos por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem esse versículo na verdade nos mostra uma característica do crente carnal isso é, o ciúme e, em consequência, as contendas, o verdadeiro crente, o cristão amadurecido, não está sob sentimentos tão egoístas e tão carnais. Para o apóstolo Paulo, tais sentimentos revelam a carnalidade. Paulo disse que o ciúme e a contenda são sinais, são evidências, são atestados da carnalidade, da imaturidade, da infantilidade espiritual. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu sei que provavelmente você está perguntando. Então, o que quer dizer andar segundo o homem? Ora, quer dizer andar segundo o ego. Quer dizer andar segundo o velho homem. Segundo a velha natureza, segundo Adão. O sentimento pecaminoso que herdamos do homem chamado Adão. É, quando a pessoa passa pela experiência do novo nascimento, ela recebe uma natureza divina, a na natureza de Deus. Mas continua dentro dele ainda, muito bem-viva e muitas vezes atuante, a velha natureza. É, a velha natureza adâmica. É o velho homem. O novo homem é a natureza nova. O ego é a natureza velha. O velho Adão ainda agindo em nós. O crente carnal é dominado pelo velho homem. É dominado pelo primeiro Adão. No verso 4 nós lemos... Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Bom, querido amigo, nós já vimos que na igreja de Corinto nós tínhamos dentro de si, dentro da igreja, vários partidos. Era uma igreja dividida, portanto, era uma igreja espiritualmente fraca. Essas divisões são a marca da presença de crentes canais. Não deve haver dentro da igreja... De Cristo, ciúmes e divisões anunciaram ao mundo a mensagem de amor, de perdão, de salvação em Cristo É uma das missões da igreja O apóstolo Paulo condena veementemente essa escolha, essa comparação entre pregadores Nos versículos 11 a 13 do capítulo 1, ele já tinha comentado, ele já tinha condenado inclusive tais divisões ele disse o seguinte, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? É, nesse texto, Paulo volta a demonstrar que não há razão para nos dividirmos em diversos partidos no seio da comunidade cristã. A terceira consideração nos detalha um apelo à unidade. O que planta e o que rega nada são, mas Deus é que dá a vida. O que planta e o que rega são apenas um, somos instrumentos. O que planta e o que rega são colaboradores de Deus. Se eles são um formam uma só equipe, então não há motivos para divisões. Eles são a equipe que trabalham na lavoura e no edifício de Deus, e nós, ah nós somos as plantas e nós somos as pedras vivas que são trabalhados por esses instrumentos de Deus. A grande diferença entre o homem carnal, entre o cristão carnal e o crente, o cristão espiritual, é que o carnal tenta viver a sua vida cristã mas o faz na força da carne. Já o homem, o crente espiritual, vive-a no poder do Espírito Santo, produzindo, então, através do Espírito, os frutos do Espírito. Muito bem, agora podemos olhar, nessa parte final do programa, uh, os versículos 10 a 23, que se referem à grande construção. Anote aí esse título para os versículos 10 a 23... A grande construção. Uma das metáforas que a Bíblia usa para descrever a igreja é a figura de um edifício. Nós, como participantes da igreja, somos considerados pedras ou blocos, é, ou tijolos que constituirão esse edifício de Deus. Portanto, nós precisamos saber como construímos a nossa vida cristã. Eu quero colocar para você a seguinte frase, resumo desses versículos. Todo cristão deve saber identificar em sua vida como constrói a sua vida cristã. Todo cristão deve verificar em sua vida como constrói a sua vida cristã. Nesse trecho, nós encontramos cinco orientações sobre essa grande construção. A primeira orientação refere-se aos responsáveis pela construção. Versículo 10 nos aponta exatamente isso. Veja bem, Deus é o dono do edifício a ser levantado. Jesus é o fundamento, é a base, é o alicerce de toda a construção. Paulo, ou ainda qualquer um que evangeliza, é o construtor do fundamento. Ele assenta fundamento em cima dessa base, que é o Senhor Jesus, em cima do alicerce, que é o Senhor Jesus. Apolo vem descrito como aquele que estrutura, aquele que dá uma estrutura ao Prédio, aquilo que está sendo construído Apolo ou qualquer um que ensina é esse tipo de pessoa E nós? Nós somos auto-edificadores, autoconstrutores Nós somos pedras vivas, no dizer de Pedro Paulo já tinha dito que estão fazendo a obra conforme o Senhor concedeu a cada um Isto é, cada um de nós temos que entender, temos que verificar como estamos construindo essa obra que Deus deu, como é que nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã. Quer dizer, é Deus que dá aos seus servos o poder e a graça para fazer a sua obra. E há aquela parte da obra que nenhum dos servos pode fazer, isso é, dar o crescimento. Paulo pode plantar a semente da palavra de Deus, que é uma outra ilustração, essa semente é semeada no coração por meio da pregação da palavra Apolo pode até regar, pois a semente nasce e precisa de receber um cuidado especial é o doutrinamento, a orientação, a assistência, é o ensino mas o crescimento, querido amigo, o crescimento da planta, esse vem de Deus nem Paulo nem Apolo pode fazer a palavra que é a semente nascer no coração e crescer na vida dos crentes por quê? Porque isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo Paulo disse isso para mostrar que não há mérito nenhum nas pessoas Todo esforço humano seria inútil sem a ação divina A segunda orientação refere-se aos requisitos da construção Temos que lançar, conforme os versículos 11 a 13 Um firme fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo Temos que construir com prudência, isso é, saber usar a sabedoria que Deus nos dá Terceiro, temos que saber a qualidade do material. Nós temos aqui seis materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A pergunta é, com o que, que você está construindo a sua vida cristã? Nós temos que saber também que haverá um agente fiscalizador. E sabe qual é esse agente fiscalizador? É, é o fogo divino, o fogo presente e futuro. Isso é, Deus conhece, o Senhor Jesus conhece as nossas obras. A terceira orientação refere-se às razões da construção, versículos 16 a 17. A primeira razão é individual. Eu e você somos pedras vivas, bem preparadas, polidas, é para que possamos participar desse edifício que está sendo construído. Mas há uma segunda razão, é razão coletiva. Nós, juntos, só juntos, formamos o edifício sagrado. A quarta orientação refere-se às regras para a construção. Construir com a sabedoria divina, versículos 18 a 20, humilhando-se diante de Deus, porque ele é o dono do edifício. Segunda orientação referente às regras é construir aproveitando todos os recursos disponíveis, versículos 21 a 23. Tudo é nosso, e nós de Cristo, que é o fundamento, e um só com o Pai, com Deus. A quinta orientação refere-se à recompensa pela construção. Versículos 14, 15 e 17. Quando a obra é aprovada, é porque ela permaneceu firme. Então, essa obra aprovada é uma vida galardoada, é uma habitação plena do Espírito Santo, é uma participação no grande edifício de Deus, conforme Apocalipse 21, 22. A obra reprovada, ela será queimada pelo fogo. A vida será salva até como um rescaldo, mas a possibilidade de ser um destruidor do edifício, isso é um alto engano possibilidade de ser destruído por Deus. Há vários textos que falam sobre a recompensa divina para os que trabalham, para os que executam uma obra para o louvor de Deus. O Senhor recompensa cada um de nós. Querido amigo, eu espero que a sua obra esteja sendo feita com ouro, prata e pedras preciosas, porque você terá uma grande recompensa do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe na construção da sua vida cristã. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP